0: Jeder der Kinder hat, weiß es, manchmal braucht es ein bisschen Überredungskünste, damit sie ihre Komfortzone verlassen. Und ich habe meine Kinder, damals waren sie fünf und 7 Jahre alt, an einem Sonntagmorgen überredet, zum Bäcker zu gehen und dort für das Familienfrühstück einzukaufen. Das ist, das ist nicht weit weg, so zehn Minuten, die sind dann eine halbe Stunde später wiedergekommen, haben gegrinst wie Honigkuchenpferde, waren stolz wie Oscar und in der Packung waren sechs Muffins und ein Kaba. Und ganz klar, wenn ich an Sonntagmorgen Frühstück denke, denke ich an Körnerbrötchen, habe aber Bäcker gesagt. Und meine Kinder verstehen Bäcker und denken dann an Muffins. Und das war jetzt gar nicht das Schlimme, dass ich dann den Muffins essen musste, sondern das Schlimme war, die Situation, mit dem Komfortzonen verlassen war für sie eigentlich ein richtig cooles Erfolgserlebnis. Bis zu dem Punkt, wo sie meine Erwartungshaltung, die sie gar nicht kannten, nicht erfüllen konnten. Weil dann waren sie tatsächlich richtig frustriert. Und genau darüber sprechen wir in der heutigen Podcast-Folge im fünften Baustein des Bauimpulse-Podcasts und der Brücke zwischen Büro und Baustelle. Nämlich über Kommunikation, Kommunikationsfehler und was man da alles falsch machen kann. Im nächsten Baustein, im sechsten, das ist dann der letzte, da sprechen wir ein bisschen über die externe Kommunikation als professionelle auftreten. Heute geht es um interne Kommunikation in Unternehmen, die mit Baustellen zu tun haben. Und wir lernen in der Schule ja vieles. Manches davon braucht man, manches davon braucht man nicht. Und ich finde leider, dass wir aber ein großes Defizit in der Ausbildung haben. Wir reden viel zu wenig über Kommunikation, obwohl wir es ständig brauchen. Im professionellen Alltag machen wir das wertschätzend, machen wir das effizient. Wo, bitte, lernt man das? Im Kern geht es also um sowas wie Funkdisziplin. Da habe ich in der Folge heute als erste Idee was dabei, nämlich wie schafft man klare Erwartungshaltung und klare Regeln. Als zweiten Punkt habe ich fünf Warnzeichen dabei, wie ihr euch und eure Unternehmung mal durchleuchten könnt zum Thema, wie kommuniziert ihr denn aktuell? Als drittes geht es um die Wertschätzung der Mitarbeiter, warum wir uns nicht unbedingt auf die Nörgler konzentrieren sollten, also auch die Hater, sondern was man tun können, damit wir vielleicht loyalere Mitarbeiter haben am Ende des Tages. Und Der letzte Punkt, der vierte Punkt ist, wir schauen uns ganz konkrete Ideen an, wie wir alte Verhaltensweisen im Alltag ändern können und umsetzen können. Wir können zum Beispiel dafür sorgen, dass nicht die falsche Kultur der Kommunikation weitergegeben wird, sondern eine gute. Und manche im Alltag dominieren einfach Themen und Umgangsweisen, die man eigentlich nicht will und die eigentlich nicht so sein sollen. Also für vieles, was man macht, ist die Kommunikation einfach die Grundlage. Und wie es nicht Teil der Ausbildung hat man schon. Für einige ist die größte Erkenntnis in der Schule zum Thema Kommunikation, dass stille Postspielen lustig ist und zu Fehlern führt. Aber noch viel krasser wie stille Postspielen ist eigentlich im beruflichen Alltag, dass man es als normal hinnimmt. Man stolpert da irgendwie in die Berufswelt rein und dann ist man Teil von einem Kollegenkreis und übernimmt dann einfach die Gepflogenheiten und die Regeln, die davor herrschen. Einfach die übliche, gewachsene Kultur der Kommunikation. Ich weiß, es hört sich jetzt ein bisschen neunmal klug an, aber ich denke, so ist es. Es ist gewachsen, man macht Fehler in der Kommunikation, arbeitet viel auf Zuruf und weiß es einfach nicht besser. Dabei kann eine gute Kommunikation und der Umgang damit ein richtig starker Wettbewerbsvorteil sein. Als klitzekleines Beispiel, wenn man sich anfängt, Gedanken darum zu machen, stell dir vor, der Azubi steht am Auto und es hieß, räume mal aus. Er steht da davor und weiß gar nicht genau, was jetzt gemeint ist, was er ausräumen soll. Dann läuft er in die Baustelle rein, läuft zu seinem Chef und sagt, was soll ich denn ausräumen? Der ist gefrustet, weil er denkt, der Azubi blickt's nicht, läuft mit ihm zurück, schaut in das Auto rein, sagt, das da braucht man im ersten Stock, das da im zweiten und das da im dritten. Dann läuft er die Führungskraft oder also der Chef von dem Azubi wieder zurückarbeitet, weil er was gemacht hat und der Azubi mit einer langen Miene räumt halt die Sachen da aus. So, logisch, nachvollziehbar, Alltag bei vielen. Schlauer ist es, dem Azubi zu sagen, wenn du so eine Entscheidung nicht treffen kannst, dann mach doch ein Foto von den Sachen, lauf zu deinem Chef und zeig ihm am Handy, hey, ich habe gerade da hinten das Auto fotografiert, was davon soll denn wohin? Und dann sagt er, oh, Gute Idee, das da zeigt sie beim Handy so im ersten Stock, dessen zweiten, dessen dritten Stock. Geht der Azubi zurück und erledigt seinen Job. Ganz nebenbei, Thema Wettbewerbsvorteil, hat die Führungskraft sich jetzt in ihrer Arbeit quasi nur 20 Sekunden unterbrochen, weil eben der Azubi schlau war oder ihr diese Regeln eingeführt hat. Also, es geht hier auch um handfestes Material, das ich heute hier dabei habe. Also, ich habe gesagt, wir wollen Regeln schaffen. Und? Eingangs habe ich ja auch gesagt, dass meine Kinder ja bei dem Bäcker waren und dann enttäuscht waren. Und es meine Verantwortung natürlich ist, als ihre Führungskraft, dafür zu sorgen, dass sie durch meine Regeln nach nicht enttäuscht sind, weil ich sie nicht hatte. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber hätte ich eine klare Erwartungshaltung gehabt, dann hätten meine Kinder diese Erwartungshaltung erfüllen können und hätten nachher nicht nur das Stolzgefühl, dass sie es geschafft haben, sondern hätten auch noch das Stolzgefühl, dass sie meine Erwartungshaltung eingehalten haben. Und das Übertragen auf euren Baustellenalltag heißt, welche Erwartungshaltung ist eigentlich klar bei euch im Unternehmen und welche Erwartungshaltung ist eigentlich unklar. Und ich sehe das so oft, dass Mitarbeiter gesagt bekommen, Mach mal Fotos. Mach mal mehr Fotos. Am Ende vom Tag mach ein paar Fotos. Baufortschrittfotos. Die Mitarbeiter machen dann Fotos. Die wissen nicht, wie viele. Die wissen nicht, von welcher Situation. Die wissen nicht, wie beleuchtet. Die wissen nicht, aus welcher Perspektive. Die wissen nicht, wie beschriftet. Die haben die Aufgabe, mach Fotos. Dann machen die die Fotos, geben die irgendwie ab, weil es auch unklar ist, wie die ins Geschäft kommen. Und dann schaut man sich die Fotos an und sagt, ja, das ist ja ganz okay, aber das war jetzt zu viel, das war zu wenig, das war schlecht beleuchtet, was fange ich mit dem Foto an? Also habe ich die Erwartungshaltung gar nicht klar definiert, so also wie die Körnerbrötchen und die Muffins. Wenn jetzt aber ein Mitarbeiter abends nach Hause fährt mit dem vielleicht am ersten Mal einen langen Gesicht, so nach dem Motto, der weiß auch nicht, was er will, dann wandelt sich das irgendwann in Frust um, wenn ich meine Kommunikation nicht klar habe. Kunden von MemoMeister bekommen im Onboarding von uns das kleine Eimer eins 1 der Fotodokumentation. Genau aus diesem Grund, dass man eben als Chef, als Führungskraft mit allen Kollegen klar hat, wann wollen wir von euch, welches Bild, warum wollen wir das, wie sieht es aus, wie ist es beschriftet, wo gehört es hin, zu welchem Zeitpunkt wollen wir dieses Bild. Das sind neun Punkte. Wie gesagt, dies bekommen MemoMeister-Kunden in den ersten Tagen, wenn sie zu MemoMeister kommen. Aber das jetzt im Konkreten komplett durchzuerklären, das würde hier für die Podcast-Folge den Rahmen sprengen aber einfach mal runtergebrochen, um es logisch nochmal aufzudröseln. Stell dir vor, du schaffst Kommunikationsregeln, zum Beispiel drei Kategorien. Du sagst, wenn immer wir bei uns im Unternehmen was haben, was passiert, wo der Kunde eine Antwort braucht und erwartet, dann heißt es, dass wir dazu sagen, schreiben, dass hier ein Rückruf erwartet wird. So quasi so eine Art Hashtag oder Label. Wenn etwas noch offen ist, also man muss etwas erledigen, man hat gerade festgestellt, da gibt es noch was zu tun, dann kriegt es das Label den Hashtag offener Punkt. Und wenn etwas extra gemacht wird, weil es, da war es nicht ein Teil vom Angebot war, Leistung von anderes Gewerk oder von den Kunden, dann heißt es einfach Zusatzleistung. Dann hat man klare Regeln geschaffen und jeder weiß, wenn das passiert, markiere ich das so und man kann es nachher einfach nachvollziehen. Haben wir noch offene Punkte, haben wir noch Zusatzleistung oder erwartete Kunde noch eine Info von uns, also diesen Rückruf. Allein diese einfache Kommunikationsregel hilft schon, nach einem Alltag vieles schneller, einfacher, klarer zu machen. Also Funkdisziplin. Ich weiß, da ist noch viel mehr, was man tun könnte, aber wir fangen einfach mal klein an und sagen das als Beispiel, diese drei Regeln schaffen. Jeder, der in Zukunft mit dieser Art Kategorisierung gelernt hat, umzugehen, ist schon ein bisschen besser unterwegs zum Thema Funkdisziplin, logisch. Aber es ist eben auch wichtig, seitdem wir mit dem Handy auch chatten können, haben wir noch eigentlich einige mehr Probleme dazu bekommen wie gelöst. Also das zugrunde liegende Problem mit Kommunizieren auf Zuruf ist einfach schlimmer geworden. Mit einem klaren Satz von diesen Handlungsanleitungen können wir das reduzieren. Also es ist eigentlich einfach ein Gegenpart zu... Ja, meine WhatsApp, mal, wir schicken uns irgendwelche Dinge. Und das führt mich zum zweiten Teil von der heutigen Podcast-Folge. Woran erkennst du, dass du vielleicht schon Kommunikationsprobleme hast oder haben könntest? Ich habe fünf Warnzeichen aus dem Erfahrungsschatz von uns zusammengetragen. Das erste Warnzeichen ist, es passiert sowas wie Delegationsumkehr. Das heißt, Mitarbeiter chatten den Chef an und geben ihm Aufgaben der Führungskraft. Und im, schlimmsten, und im schlimmsten Fall sogar als Sprachnachricht. Und das hat dann mehrere Probleme, da kommt man manchmal nicht hinterher, kann sich nicht alles anhören und dann ist man als Führungskraft nachher der Depp, weil die Mitarbeiter gesagt ich habe es dir doch gesagt, warum hast du nichts gemacht? Also dann verschwindet einfach Ansehen und Autorität, aber einfach nur, weil man es zugelassen hat, dass der Mitarbeiter einem eine Sprachnachricht schickt. Zweites Warnzeichen ist, die Mitarbeiter werden denkfauler. Bevor sie ein Problem selber zu lösen, ist halt schnell gefragt, hey, wie geht das, wie soll man machen? Ja, ist einfach ein Warnzeichen. Noch ein Warnzeichen, Informationswege sind nicht klar. Der eine kommuniziert so, der andere so, der dritte so, der vierte gar nicht. Und wenn du das Gefühl hast, dass ihr der eine eben per WhatsApp, der andere per Teams, der andere ruft an, dann hast du einfach auch vielleicht noch nicht die klaren Regeln, wie geht ihr? in bestimmten Situationen, mit den Informationen um. Ein anderes Wahnsinn ist, du bist vielleicht als Führungskraft ein negatives Vorbild, denn vielleicht verschickst du ja auch Sprachnachrichten, willst aber selber gar keine. Da einfach die Empfehlung, sprech doch einfach mit Speech-to-Text, sprich das ein, was du sagen willst, es in den Text um und verschick es dann, weil auch die Mitarbeiter haben keine Zeit und keine Lust nachher, eine äh, zweiminütige Sprachnachricht anzuhören. Komm auf den Punkt, erklär ihnen, was zu tun ist. Und im allerschlimmsten Fall willst du auch nicht, dass fünf Mitarbeiter nach fünf Minuten Sprachnachricht anhören. Das ist halt immer eine halbe Stunde Unproduktivität für etwas, was wahrscheinlich schneller und einfacher gesprochen werden, also im Text umgewandelt hätte werden können. Und äh, geht ein bisschen in dieses das letzte Warnzeichen, das fünfte Warnzeichen, es geht ein bisschen in die Richtung dieses äh, Mitarbeiter werden denkfauler, aber hat eine andere, eine andere Perspektive, die Verbindlichkeit nimmt ab. Das erkennen wir auch vom Privaten. Ähm, im, also ich sage einfach vielleicht nochmal eine halbe Stunde vorher ab, bevor ich mich mit meinen Freunden zum Essen getroffen habe. Und im Beruf heißt es, manchmal werden die Probleme nicht sichtbar und unter den Teppich gekehrt, weil ich könnte ja noch chatten oder ja, ich könnte das ja noch irgendwie... In, in im 1 zu 1 Chat mit einem Kollegen noch schnell sagst, so, hey, bring du nachher bitte noch X und Y, mit habe ich vergessen. Dadurch, dass wir diese Technik haben, nimmt eben diese Verbindlichkeit ab. Und hier, großes Achtung, das stört die Nerd Clone hater im Unternehmen in aller Regel nicht, diesen in, in, äh, Kommunikationsweg hinten rum. Die guten, loyalen Mitarbeiter verstehen aber nicht, dass hier bei diesen ganzen Warnzeichen eigentlich keine Führungsverantwortung gelebt wird. Ich weiß, es ist jetzt übertrieben, so hart ist es auch nicht, es ist auch nicht so schlimm, aber durchleuchtet doch einfach mal eure eure Kommunikationskultur mit diesen Warnzeichen. Und ich hatte ja gesagt, diese Nachricht, diese Sprachnachricht, ein großes Problem. Also wenn du, wenn du eins angehen willst, dann diese Sprachnachrichten. Und du kannst auch am, am Computer mit äh, der Windows-H-Taste wenn du ein Windows-PC hast, Speech-to-Text umwandeln und Nachrichten statt Sprachnachricht als Textnachricht umwandeln. Probier das einfach mal aus. Und in dem Leitfaden, den du dir übrigens ohne Anmeldung und ohne Eingabe von E-Mail-Adressen über die uns direkt runterladen kannst, habe ich ein paar verschiedene Regeln zur Kommunikation untergebracht. Und eine davon ist, wenn ihr eine Besprechung im Unternehmen macht, dann setzt du einfach ein Handyverbot durch in dem Raum vor, während und nach der Besprechung. Das sorgt dann im Idealfall nämlich dafür, dass die Mitarbeiter anstatt TikTok oder Fußballergebnisse zu checken, sich miteinander unterhalten, sich kennenlernen und, und, und miteinander Beziehungen aufbauen. Und das, ich bei aller Liebe zu meinen Systematisierung, das sorgt halt für zwischenmenschliche Beziehungen, bei denen man sp vielleicht später mal komplexere Probleme im Unternehmen miteinander, mal einen Streit oder mal andere Themen, Besser löst, weil man einfach sich besser kennt. Und dies ist so simpel umzusetzen. Einfach ein Schild hinstellen, Handyverbot und es dann eben auch durchsetzen. Und der dritte Teil der heutigen Folge, da geht es ja ein bisschen noch um diese loyale Mitarbeiter anstatt Hater. Und ich glaube, dass bei einigen schon in dieser ganzen Folge bei ein paar Punkten der Groschen gefallen ist. Das alles hat was damit zu tun, eine professionelle Bühne für die interne Kommunikation zu bauen das gute Verhalten anerkennt und schlechtes Verhalten sukzessive unterdrückt. Und da ist meine Devise, Digitalisierung und Prozesse schaffen natürlich Wettbewerbsvorteile. Das ist richtig gut, aber vor allem dann, wenn es euch operatives Kleinvieh überflüssig macht und wenn dafür Zeit entsteht, mehr im zwischenmenschlichen Austausch zu kommen und diesen auch wertvoller macht, weil genau dort, wenn ich als Führungskraft Freiräume mehr habe, weil ich eine Aufgabe abgegeben habe, genau dort diesen Freiräume zu füllen mit zwischenmenschlichen Beziehungen und nicht mit, ich muss aber noch hier äh, 20 Formulare unterschreiben. Als Beispiel, ja. also anstatt über Alltagsdinge und Dialoge zu streiten, wäre es einfach viel besser, mehr Zeit miteinander zu haben und auch mehr Spaß zu haben. Und gerade bei guten Mitarbeitern sind kritische Situationen, wo man die Komfortzone verlassen muss, wo man vielleicht nicht genau weiß, wie es lösbar ist, aber man löst sie zusammen. Etwas, das eine hohe Motivation bringt und damit einem auch stolz auf die Arbeit, auf den Job macht. Und diese Erfolge muss man gebührend feiern. Denkt an die Einstiegsgeschichte mit meinen Kindern. Die haben die Komfortzone verlassen. Das war für die nicht klar, wie und ob sie es schaffen können. Und dann nachher zurückzukommen und das Erf den Erfolg feiern können, weil sie meine Erwartungshaltung erfüllt haben. Das meine ich. Darauf eingehen. Denkt also immer bitte dran, wenn es heißt, dass es Ziel wäre, durch papierlos werden, digitaler werden, produktiver zu werden, effizienter zu werden, dann haben die Mitarbeiter oft als erster Gedanke: das ist mehr Stress, das ist Fließbandarbeit, ich muss jetzt noch effizienter, noch produktiver werden. Und dann kommen Widerstände. Wenn aber das Ziel ist, wir wollen weniger Bürokratie haben, wir wollen mehr miteinander arbeiten und wir wollen aber auch mehr den anderen sehenden Unternehmen, dann entsteht mehr Team Spirit. Und genau das ist der Balanceakt, den wir mit MemoMeister jeden Tag in der Digitalisierung finden und umsetzen, dass alle Mitarbeiter, die draußen unterwegs sind, in digitale Prozesse eingebunden werden können, was in unseren Augen einfach eine drastische Verbesserung von Kommunikationsfehlern darstellt. Ein Bild sagt nun mal mehr wie tausend Worte, aber gleichzeitig auf der anderen Seite, die Mitarbeiter nicht durch die digitalen Prozesse frustrieren, und ihnen Sachen vorsetzen, auf die sie eigentlich gar keinen Bock haben. Und einer der größten Fehler, den ich immer wieder sehe, ist, dass Büroarbeit irgendwie auf die Baustelle verlagert werden soll. Gerade handwerker softwareanbieter sind ganz stark da drin, die mobilen Apps so zu bauen und so zu überladen, dass die Leute, die draußen auf der Baustelle sind, auf einmal im Prinzip in der Lage sind, den Wasserkopf, den augenscheinlichen Wasserkopf im Büro zu entlasten. Ich finde, das ist ein ganz, ganz schlimmer Weg und ein ganz schlimmer Gedanke. Denn die meisten, die ich kenne, die draußen auf der Baustelle arbeiten, die haben ihren Job gewählt, weil sie keinen Bock auf Büroarbeit haben. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das Schlimmste, was sie sich vorstellen können, dass sie jetzt Büroarbeit auf der Baustelle machen sollen, weil es technisch möglich ist. Also mir geht es darum, mehr Freude zu haben, Dinge leichter von der Hand gehen lassen mehr miteinander haben und das sollte das Ziel sein. Und dann funktioniert es auch ein bisschen besser mit den Zahnrädchen, ohne dass man sich eben gestresst fühlt. Denn als als letzten Punkt der heutigen Folge, wer hat Lust, gebetsmühlenartig Erklärungen zu wiederholen? Wer möchte, dass alle alten Muster der Kommunikationsgepflogenheiten fortbestehen und nicht verändert werden? Und wer möchte, dass neuer Mitarbeiter, der zu euch kommt, direkt lernt, so nach dem Motto haben wir schon immer so gemacht, machen wir jetzt genauso weiter. Und genau das ist der letzte Punkt von heute, dem vierten. Wie können wir mit einfachen Methoden dafür sorgen, dass neue Kommunikationsregeln, neue Kommunikationskultur im Unternehmen nicht nur verändert wird, sondern auch nachhaltig umgesetzt wird. Und das eine ist ein richtig gutes Onboarding für neue Mitarbeiter. Da könnte bitte natürlich alles, was als Hygienefaktoren drin sein muss, wie Arbeitskleidung, Schuhe, wo melde ich mich krank und so weiter, muss erledigt sein. Aber schaffe im Onboarding noch bitte Klarheit über eure Erwartungshaltung und über euer Regelwerk und schaff im Onboarding bitte den Austausch und das Kennenlernen von allen wichtigen anderen Kollegen, zum Beispiel das ist der Manfred, der ist im Lager, rede im Onboarding eine halbe Stunde über unseren Lagerprozess, aber nicht wie der Prozess funktioniert an sich, sondern lerne auch den Manfred kennen, weil das ist nachher das, quasi das Öl, das das Getriebe am Laufen hält. Da ist das Onboarding nämlich der super Bereich dafür, damit man nach einem Unternehmen nicht regelmäßig von Körnerbrötchen redet und anderem Muffins versteht. Als zweiten Punkt neben dem Onboarding kannst du auch einfach ein zum Beispiel digitales schwarzes Brett einführen, wo du sagst, wir haben hier ein neues Vorgehen, wir haben hier eine neue Regel, wir haben hier ein Formular geändert, wir haben am Wochenende Grillfest, wir treffen uns zum äh, Ski Ausflug, All diese Dinge digital Kommunizieren, ans digitale schwarze Brett hängen und den Mitarbeitern und Kollegen damit mitteilen, hey, ihr habt jetzt alle zum gleichen Zeitpunkt die Information, dass es diesen Skiausflug gibt oder, oder, oder. Und an so ein digitales schwarzes Brett kann man natürlich auch den Essensplan vom lokalen Metzger von der kommenden Woche hinhängen. So, und dabei möchte ich es für den fünften Baustein der Podcast-Reihe auch belassen. Ich habe noch unzählige weitere Impulse, noch unzähliges weiteres, weil das Thema Kommunikation so groß ist. Die ganze hygiene was man alles beachten muss, damit so die Basics stimmen. Das Themenfeld fällt, das macht mir unglaublich viel Spaß. Da gibt es unglaublich viel zu entdecken. Kannst du auch gerne mal googeln nach dem Vier-Ohren-Prinzip zum Beispiel. Also, wie gesagt, dabei belasse ich es. Aber... Wenn du jetzt nicht genau weißt, wovon ich rede, vom Baustein 5 einer podcast rein, dann hör dir gern den ersten Baustein an von der Brücke zwischen Büro und Baustelle, weil da erkläre ich noch viel mehr, warum ich das mache, was da die Hintergründe sind, welche Fehler es gibt zu entdecken und erkläre auch ein bisschen die anderen Bausteine. Und natürlich gerne auch den nächsten Baustein anhören, den Baustein 6. Die Podcasts kannst du auf Spotify und auf Apple ganz einfach abonnieren. Du kannst ja auch die Podcastfolge. Mit dir selber, zum Beispiel in WhatsApp, weil im Podcast, kannst du auch gleich mal checken, gibt es unten drunter die Shownotes und da haben wir alles zusammengetragen. Von allen Bausteinen, alle Diagramme, alle Downloads, alle Checklisten kannst du runterladen, ohne E-Mail-Adresse anzugeben. Freue ich mich, wenn es dir weiterhilft. Jetzt bleibt mir nur dir Erfolg zu wünschen, viele, viele gute Verbesserungen in eurer alltäglichen Kommunikation. Sie es als kleinen Weg, den man geht, aber in Richtung Wettbewerbsvorteil. Viele Grüße aus Stuttgart. Tschüss.